0: Cześć, z tej strony redakcja Leniowej Popkultury, a my powracamy do Was po tygodniowej przerwie z podcastem. Tym razem będziemy sobie omawiać pilot do serialu Loki, który wystartował no, tydzień temu, jak oglądać ten podcast. I dzisiaj, gdy wychodzi właśnie nasza rozmowa, wychodzi już drugi epizod. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale... No, wiecie, rozumiecie praca, szkoła, życie, a mówię to dla was ja, Jacek za. Zaka Jacek, a ze mną jest Patryk. hej witajcie. I to będzie całkowicie spoilerowa rozmowa, nie będziemy się tu raczej już powstrzymywać na tym etapie. Kto chciał obejrzeć, to już pewnie obejrzał. Na miniaturce też Panie będzie mieć ostrzeżenie, że będziemy tutaj sypać jak z rękawa po prostu wszelkimi spoilerami dotyczącymi odcinka. I... Generalnie też skupimy się na tym, co serial może przynieść w przyszłości, na czym się prawdopodobnie będzie skupiał. Już pewnie tego tygodniowy epizod albo potwierdzi nasze przypuszczenia, albo się wyłożymy na ryj. Będziemy musieli później w kolejnych omówieniach się z tego wycofywać, a pewnie kolejne omówienie to będzie już po finale. Ale na ten moment myślę, że i tak możemy się pozastanawiać co i jak. Jak może się to właśnie fajnie rozwinąć, co będzie z postacią Lokiego, co będzie z postacią Mobiusa i ogólnie jak nam się podoba ta produkcja na tym etapie i dobrze drogi Patryku, no to może zacznijmy od tego w ogóle jak ci ten pilot przypadł do gustu, nie? Czy to jest coś co spełniło twoje oczekiwania na samo wejście tego serialu, czy może czujesz lekki niedosyt?
1: Wybitny jest ten y, pierwszy odcinek, naprawdę mi się podobał chyba najbardziej z tych wszystkich pilotów w ogóle y, seriali MCU jakie do, dostaliśmy do tej pory, bo tak naprawdę jak ten pierwszy odcinek y, Falcon and Winter Soldier był taki dosyć bezpieczny, bez fajerwerków, y, jak... Pierwszy odcinek Wandavision był bardzo fajny, ale taki jakby jego motorem napędowym była ta tajemnica, że tak naprawdę nie wiem, co się dzieje i, i sitko nie? I jazda. Tak tutaj. Mimo tego, że większość tego odcinka to było tak naprawdę tłumaczenie, tłumaczenie, jeszcze raz tłumaczenie i trochę Owena Wilsona. Tak muszę powiedzieć, że był naprawdę świetny Tom Hiddleston w wielkim stylu powraca do swojej roli. No i. Tak naprawdę no japa sama mi się uśmiecha jak widzę tego Lokiego sprzed parunastu lat, tego butnego yy, Boga tak, który chce tutaj wszystkich zniszczyć. Wszyscy na kolana klękajcie, bo ja chcę być królem wszystkiego. No i te powroty nostalgiczne do właśnie Endgame czy to do pierwszych Avengers. No, no, no... no tak,
0: Loki sobie zaspoilerował całe uniwersum, całe tak. <laughs> MCU.
1: I no, no, to widać, że to jest taki serial, bardzo, mam wrażenie, że to jest taki serial, którego w tym momencie potrzebujemy, bo będzie tutaj dużo wspominania, mam wrażenie, tak? No i, i co tu jeszcze warto dać? No masa świetnie napisanych postaci, dialogów, Owen Wilson, król, wiadomo. No i co mogę więcej powiedzieć? Naprawdę genialny opening, który tylko jakby obiecuje widzowi więcej. Zgaduję, że to więcej zostanie spełnione. No i, i naprawdę czekam na kolejne odcinki.
0: No trudno mi się tutaj z Tobą nie zgodzić, tym bardziej, że ten serial wydaje się, iż będzie jednym z bardziej istotnych jako dla całego rozwoju MCU ponieważ o ile, ok, w Falcon The Winter Soldier przedstawiono nam nowego bohatera, też nowego, stary bohater wcielił się w nową rolę, a też nową, starą rolę, <grych> można powiedzieć, gdzie no, nasz Falcon stał się kapitanem Rico. to każdy przewidywał, że tak się właśnie cała tamta heca zakończy, niemniej jednak tam było skupienie na dużo mniejszej historii, dużo bardziej właśnie skupienie się na neutrznościach i bohaterów i ich przeżyciach takich psychicznych i traumach i tym jak pokonać pewne blokady, żeby przyjąć ten mantel kapitana Ameryki. Przy WandaVision też mieliśmy też... Dużo bardziej skupienie się na warstwie psychologicznej Wandy Maksimow, więc też było coś zupełnie bardziej analiza tego bohatera, a bardziej takie introspektywa. A tutaj widać, że wchodzimy w multiwersum na pełnej bulwie. Już na samym początku zatizowano nam, że kiedyś kiedyś były Secret Warsy. Tak, Secret Wars Confirm, co totalnie mnie zbiło stropu. Nie spodziewałem się, że wyjadą naprawdę z takiego buta, że okej, okay, tak, od, od, po prostu rzucę sobie od tak. A wiecie, co tu były kiedy Secret Warsy? Inne uniwersa zostały smergżowane w jedno. No, a taka mała informacja, nie? To, to było po prostu. No, tak, tak to było. Trzęsienie ziemi na początek, nie? No, może do tego wrócimy, hehe. I po raz kolejny odnoszą się też do Nexusa. Co w ogóle jest interesujące, bo mieliśmy to przy okazji właśnie Wandy Maximów, gdzie to jest motyw z komiksów, no, ta bohaterka i parę innych postaci są takimi multiwersalnymi, stałymi, które się pojawiają właśnie w każdej odsłonie i mają bardzo podobne moce i gdzieś tam one wykraczają właśnie tylko poza tą swoją bańkę i to jest też ciekawe jak tutaj rozwiążą, nie? bo mamy całych tych kipersów, którzy właśnie sterują uniwersum tak, że ono musi dziać się, wszystkie te wydarzenia muszą się rozwijać w jednym kierunku, co w ogóle wprowadza też fajną rzecz, taki pewien fatalizm, jak powiedzmy z greckich tragedii, gdzie bohater jest tak naprawdę skazany na porażkę od samego początku, bo jego działaniami kierują siły wyższe. No i każda jego decyzja tak naprawdę nie jest jego autonomiczną, tylko jest z góry mu narzucona, nie, jak te wszystkie przepowiednie z Delf, które znamy z mitologii, więc to bardzo też mi przypadło do gustu, szczególnie w kontekście postaci jaką jest Loki, który no przez całe życie walczył o swoje, a no tu się nagle okazuje, że chuja że jego cały los był tak naprawdę zapisany od początku i każde jego działanie, każdy jego wybór był tak naprawdę
1: kolejnym krokiem tutaj
0: śmierci z rąk Thanosa. Nie? A nie że sądzisz, to... że
1: właśnie skoro okay. każda linia czasowa musi siedzieć w taki sam sposób, tak? to czy tutaj Marvel i Feige nie pokazują w pewnym stopniu w ogóle Fakasa wszystkim, którzy czekają na multiversum i, i mówią, nie, wiesz, o... nie ma nie, takiej opcji, nie, 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 wszystko nie, ma być takie same.
0: Nie, nie, nie. Ja uważam, że tutaj coś jest nie tak, że ci team keepersi nie mówią wszystkiego. Całe to bajdurzenie o tym, że jest tylko linia, jedna linia czasowa, to jest podobnie to, co właśnie Loki powiedział. To jest wszystko jak to w, od, z angielskiego smoke and mirrors, gdzie to jest wszystko iluzja tak naprawdę. I O ile może i rzeczywiście ci team keepersi mają władzę nad pewnymi Liniami czasowymi i potrafią je kontrolować do jakiegoś stopnia. Myślę, że tam multiversum gdzieś istnieje, albo działania lokiego na przestrzeni tego serialu sprawią do tego, że multiversum powróci. Ja uważam, że ta cała scena, gdzie właśnie obserwuje całe swoje życie na przestrzeni MCU od właśnie tych pierwszego filmu, gdzie się pojawił w torze przez Avengers, przez, przez Infinity War, gdzie jego historia się tak naprawdę zakończyła. Tak naprawdę, tutaj wydaje mi się, że on ma taki plan, żeby jakoś odwrócić, żeby ten los, który teoretycznie był mu pisany, gdzie ten cały jego ten glorious purpose, którym tak bardzo się chwali i na który tak bardzo zwraca uwagę, był tak naprawdę drogą do jego śmierci. A tu wydaje mi się, że on będzie próbował jakoś. Pociągnąć to w stronę, w którą no, będzie jednak uwolni to swoją. A, odzyska to swoją wolną wolę, o, tak to ujmę. Mm
1: -hmm. No, jest też możliwość tak, że jakby on sam jest swoim wilanem. tak? Mamy w tym serialu powiedziane, że jakby głównym motywem, przynajmniej jak na razie, jest cop pomiędzy pięknym Owenem Wilsonem a naszym Lokim. No bo wiadomo, yy, król. Bóg, powiedzmy, tam występku, tak, i, i iluzji na, na broju z tym Tesseractem, no i już, już miał lecieć do strzała, tutaj go zabiera na stronę Owen Wilson i mówi, dobra, nie ostrzelimy cię, ale pomożesz nam ogarnąć siebie z innej linii czasowej, bo sam rozwalasz uniwersum, tak? No i nie sądzisz, że możemy tej tutaj na końcu wielki reveal, że tak naprawdę ten nasz wielki wilan tego serialu, które, którego tropi Loki jest nie dość, że nim samym, bo to już wiemy, ale nim samym jakby z tej samej linii czasowej, wiesz co chodzi. Wiem, ale też się zastanawiam, bo może to się rozwiązać tak, że
0: finalnie ci wszyscy lo Loki, których ujrzymy na przestrzeni do zera, bo myślę, że to nie będzie tylko ten mm -hmm. jeden, którego będą tropić, ja myślę, że tam się więcej tych odsłon pojawi tego bohatera, że one finalnie będą współpracować, nie? Żeby... Rozbić ten monopol Time na to, jak ten świat ma wyglądać, jak on ma przebiegać. W ogóle wygląda to, że się tutaj pojawi Kang the Conqueror, mhm. to chyba mamy już kompletnie potwierdzone te, te, te wszystkie trzy mordy yy, tych Time to co znamy z komiksów wydaje się, że to jest niemalże potwierdzone na tym się Trochę
1: się zawiodłem, że nie dostaliśmy więcej info na temat tych wszystkich kosmicznych bytów. Nie? W komiksach mieliśmy jak Starlin pisał te swoje Thanosy i właśnie Rękawice Nieskończoności. nie, Te wszystkie byty, że jakby wiesz czas i to tak dalej, bo osobnym bytem no to no szkoda, mm. że tutaj tego nie ja dostarliśmy. Ja myślę, że do tego będzie tu prowadzić,
0: nie? Że pomału nas do tego przyzwyczajają i na etapie, gdzie pojawi się na przykład tam jakaś fantastyczna czwórka, czy ten kosmos Marvela będzie się jeszcze rozrastał, kurczę, niedługo będzie mieć przecież ten e, Love and Thunder, nie? Mm -hmm. e, czwartą Tsunę Fora, gdzie w ogóle ma się pojawić Zeus, nie? Którego będzie grał Gabe Newell, e, potocznie znany jako e, Boże... E, Russell Crowe, Crow. mm. więc yy, wygląda to, że ten kosmos będzie urastał, urastał i zeszł, kurde no, Eternals i więcej ma się tam pojawić tych, yy, boże teraz coś mi wypadło na zła. Celestiali? E, e, Celestiali właśnie, mhm. jest gorąco i moja, pa moja pamięć szwankuje, jeszcze musiałem okna pozamykać, więc się robi paruwa. Bo inaczej byście słyszeli tutaj, drodzy państwo, ruch uliczny, więc no niestety muszę jakoś wytrzymać. Niemniej, tak, tak, dokładnie, że będziemy widzieć te byty i one będą coraz bardziej istotne. Ja tam podejrzewam, że na pewnym etapie też się Galactus gdzieś tam będzie kręcił i te, te planety zjadał. Więc to jest wszystko teraz sprawa otwarta. A oni w tym serialu już na tyle mocno to i te, te kosmiczne rzeczy i te multiwersa, że to na pewno się rozwinie nie? i to na pewno zrobi co coś grubego na końcu tego sezonu, tego sezonu bo wydaje mi się, że to właśnie jest ten serial, który otworzy ścieżkę do no, tego, żeby ujrzeć nawet te, te wydarzenia w Doktorze Strange'u dwójce, nie? Mhm. Że tutaj będziemy mieć zdecydowanie tą sprawę, gdzie ujrzymy w końcu multiversum w MCU. No. Takie, takie rzeczywiste, nie tak jak oszustwo, misterio w drugim Spider-manie. Mhm.
1: No kurczę, nie zdziwię się, jak naprawdę ten serial nas będzie prali wprost do Secret Wars, ale już takich dzisiejszych, nie? Powiedzmy. Bo, bo naprawdę jest na to możliwość, tym bardziej jakie słyszymy cały czas głosy, czy to z planu właśnie Spidermana, czy kolejnego stranga. No na ludzie tutaj następna Avengers to może być po prostu Secret Wars. Dawajcie, bijemy się Doom mm -hmm. z innej czasu przestrzeni i tam nie wiem, kogo jeszcze tam mogą 15 innych Wlanów ściągnąć jazda, nie? No ja to myślę, myślę że jeszcze będzie kawałek, nie? Do
0: tego. No tak, tak, Secret ale ewidentnie do tego to najpierw... prowadzi, nie? Mm -hmm. Najpierw muszą dobrego Duma wprowadzić, i tutaj naprawdę liczę panie Kevin Fajki, Wiem, czy pan nas nie słucha, ale Tomasz Kot wciąż czeka tak. na pana telefon.
1: To prawda. To jest jeden możliwy casting. Ewentualnie nasz Klaes Bank, który grał Drakulę, też był fajny. On był mm. też to byś nie Ale uraził.
0: tak, tak, tak. Trzeba kogoś tutaj charyzmatycznego, ktoś, kto ma taką twarz. Ale. Yy... Nie, dlatego mi pasuje Tomasz, Kut, bo to jest świetny aktor, dlatego tak, Polska Guro, ale poza tym jednak potrzeba tutaj aktora, myślę, z Europy Wschodniej, do grania mm -hmm. doktora Duma, żeby ten ten akcent jego był, że tak powiem, dosyć autentyczny. I myślę, że to była fajna okazja, właśnie, żeby użyć jakiegoś aktora z naszego obszaru kulturowego, nie? No tam wiadomo, że tam pewnie wyszukają kogoś, kto jest bardziej znany, kto lepiej sprzeda ten film i kim będzie się można łatwo reklamować, ale no pozwólcie nam marzyć i śnić, że tak powiem, więc...
1: Mhm. Ale no w ogóle to jest super, jak na początku w ogóle Loki wydawało nam się, że to będzie taki serial na poboczu, nie? Który po prostu będzie o, Loki się buja po przestrzeni tam pewnie coś porobi z innymi swoimi wersjami ale pewnie zakończy się jakby niczym specjalnym nie od jakaś położna historia serialik dla wszystkich fanów Tomach ma Hiddleston, żeby zapełnić slot na seriale a tutaj cyk wychodzi nam że to będzie prawdopodobnie najważniejszy serial w ogóle mcu kiedykolwiek nie więc
0: no przynajmniej do tej pory, okay. nie? Tutaj widać, że wszystko tego się buduje. Podsumowaliśmy trochę o ogólnych naszych przemyśleniach co do tego serialu i co wprowadzi do MCU, ale myślę, że teraz warto byłoby powiedzieć o samym odcinku, jak on wyglądał, nowe postacie, które zostały tutaj przedstawione i jak się nam podobało od strony technicznej. I dobrze, to zaczniemy od chyba takiego fabularnego wejścia, czyli to jak w ogóle pojawia się Tom Hiddleston Loki
1: gdzieś w Mongolii, nie? Który, tak. To, to była znakomita Tony scena, To jest tak Tony Stark wraca do MCU. Na, na dwie sekundy, ale wraca.
0: Nie, bo tutaj użyli dużo w ogóle ujęć no tak. i z
1: pierwszych Avengers i z Endgame, więc
0: no trzeba przyznać, że odnoszą się do tylu rzeczy, tylu filmów, które wypuścili w ramach właśnie tej serii, nawet się dziwiłem jak dużo tutaj było Fora The Dark World. Oh, <laughs> Kompletnie yeah. mnie to zbiło z tropu, bo to było jeden chyba z najważniejszych punktów w tym właśnie pierwszym odcinku, czyli śmierć Frey, nie? Mm -hmm. która była bardzo znacząca dla rozwoju oryginalnego Lokiego, no i tutaj Loki, który się dowiaduje, że jego działania również doprowadziły do śmierci jego przybranej matki. Także no, stawia na głowie sporo jego decyzji i sporo jego poglądu na świat. Nie? I to, to jest też znakomite, że nawet z tak słabego filmu jakim był The Dark World, tak udało się dużo wyciągnąć. Nie?
1: Mm. No to jest w ogóle super, że jakby budujemy na tych rzeczach, które mimo nie wiem, słabsze i gorsze, czy gorsze ale jednak były. Nie? I, I super, że nawet z takiego śrotu da się coś wyciągnąć, żeby potem na tym budować postać i leźć tam lat dalej. Nie? To jest bardzo fajne. No ale tak jak mówiłem super, że właśnie budujemy na tych rzeczach, które już znamy, że wspominamy te rzeczy, które już znamy, ale nie wspominamy tego też na ktachalnie, nie? To nie jest tak, że cały odcinek jest jednym wielkim flashbackiem. O, tutaj Loki był, a tam dopiero będzie. Patrzcie, pamiętacie tą scenę z Infinity mm. War? Płakaliście tutaj. Hehe. No nie, ten cały odcinek jest jakby, no tak jak mówiłem, stawianiem tych pionków na szachownicy. No i to jest super, że właśnie całkowicie nowe rzeczy, czyli ta cała agencja od spraw powiedzmy czasu i tak dalej z Owenem Wilsonem jego wąsem na czele się przeplata z tymi wspomnieniami. W ogóle cudownie jest moim zdaniem ukazana ta agencja w taki sposób takiego najgorszego korpo i to jeszcze takiego za czasów komuny, nie? Te wszystkie takie, kurcze, brutalistyczne po prostu designy, pomieszczeń i tak dalej. No wybitne.
0: Nie, ogólnie ten cały retrofuturyzm w technologii, którą życi, użyli, tutaj wygląda tak przepięknie, tak mi się podoba, jak ten serial wygląda, to jest w ogóle jedna, jedna z najlepszych rzeczy, jakie MCU, tak, od strony artystycznej, po tym pierwszym epizodzie nam przygotowała. Absolutnie kocham wystrój, te wszystkie komputery żywcem wyjęte gdzieś z lat 60. -tych. Gdzieś tam nie jakby
1: na luzie o tym lęby mógł pisać, nie?
0: Tak, dokładnie, to wygląda też, też miejscami trochę przypominało mi to Fallouta, nie? I tamtą mm -hmm. serię i tam jak wyglądały w ogóle też technologiczne rzeczy, które się odwoływały do lat 50 -tych, 60 -tych. Tutaj mamy to samo. Ale to wyglądało właśnie tak ślicznie, to jest tak świetnie zaprojektowane, tak się przyjemnie na to patrzy i w ogóle to, ten cały color grading jest przyjemny, taki, te ciepłe barwy też budują taki no właśnie, klimat z jednej to, strony nie? niby
1: wyprane, a z drugiej takiej cieplutki, nie?
0: No właśnie to wszystko, żeby ten, ten retro klimat nie? do tego takiego przeszłości, która jest zawieszona gdzieś tam w czasie. nie I to naprawdę robi ol, olbrzymie wrażenie, nie ile tam pracy zostało włożone i że to w ogóle od, od filmów zupełnie nie odbiega jakościowo. nie Totalnie. Widać, że to jest kolejny serial, w którym to obietnice Kevina Feige'ego o tym, że to nie będą poboczne projekty, tylko to będą projekty, które istotne dla MCU i będą także wizualnie się wpasowywać w to, co znamy z filmów, nie? że nie będziemy tutaj widzieć żadnego pogorszenia jakościowego i tutaj to doskonale widać. I w ogóle kocham to, że te, te pomieszczenia są stworzone nie? realnie, że to, to jest plan po prostu filmowy, a nie jest tutaj wszystko zrobione w CGI i przez to jeszcze właśnie ta żywość, ta namacalność tych pomieszczeń robi jeszcze większe wrażenie i jeszcze bardziej sprawia, że okropnie mi to przypadło do gustu, no, ale... nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobrze wyglądało.
1: No ale właśnie tutaj chyba dalej panowie z Disneya i panie, którzy tworzą te serii, ale dalej chyba korzystam z tej technologii wyprodukowanej specjalnie dla Mando, nie mam wrażenie. Tutaj dalej są mhm. niektóre asety używane tak samo fobiła nie będą no, no widać że kurczę ta technologia idzie do przodu ale na szczęście pomimo tego że już mamy takie zdolności powiedzmy graficzno komputerowe mogli, mogliby na luzie wszystko kręcić na green screenie jak pewien e, e, starszy pan od Star Warsów ale no wiadomo to by nie było to tak więc chwała im że jednak używają trochę tych fizycznych rzeczy, tak tych wszystkich e, e, namacalnych powiedzmy konstruktów, no, no i wygląda to naprawdę genialnie, ale no widać też ten pieniądz włożony w to, nie? Ta scena właśnie z G. Mm -hmm. Cooperem, jak, on, jak Tom Hiddleston wyskakuje z tego samolotu, z tymi pieniędzmi tam Heimdalgo go w jakby mm -hmm. e, Frost, Frostbite'em, tak to się nazywało? Y nie, to jest Boże, też mi wypadło teraz.
0: Nie, Frostbite to jest? To jest jesień. Od most. Bifrost. No, tak, tak, to o. by Bifrost,
1: nie? No. Blisko. No, ale tu widać, widać pieniądz. Tak w ogóle to nawiązanie do G. Perez, tak genialne. Tak, a wiesz co, ja bym chciał, żeby w każdym odcinku
0: tam Owen Wilson jakieś przy... przygody, właśnie, Lokiego, nie przygotował się nie, taką, a, wiesz. a tutaj. No, że tak jak na przykład w WandaVision mieliśmy te przerywniki reklamowe, tak żebyśmy tutaj na przykład mieli takie flashbacki z psot, właśnie boga psot, nie? I hmm. chciałem tego więcej, bo tego za wiele nie było. co,
1: chciałbym jakieś fajne nawiązanie do mitologii, nie? Że dostaniemy jakąś scenę Lokiego i na tego, węża światów, nie? Ganda, To to było tak wybitne. Hmm. Ale w ogóle, nie, bo to, to, ta scena była znakomita,
0: że to był zakład między Forem, Heimdalem, a Lokim i Loki przegrał zakład i musiał ukraść gdzieś tam milion dolarów czy coś takiego tak. na ziemi i to jest tak znakomite, tak przepięknie w ogóle się wpisuje w tą postać, ja bym chciał tego więcej, nie? Mhm. Tego właśnie pokazania, że to jest
1: gotów of Mieście, nie? <laughs> Czeka was I... będzie, że Loki strzelał do papieża. <głos>
0: <głos> <głos> Może nie aż tak, wiesz, ale. Jakieś takie teorie spiskowe, nie. Tam no, że, trzy, że te Roswald, to wiesz. <głos> no. A, nie, to, to było całkowite, nie? Jakby się że to się właśnie rozjewało gdzieś tam loki, nie? To, to oni badają. <głos> no W ogóle się. No, że oni myślą, że to jakieś, y, technologia y, ufolotków, a to Asgardianie się rozwalili jakimś czymś, nie?
1: Tak. Cudowne to było. No, liczę na takie. No
0: i kurczę, to było super. Chciałbym właśnie czegoś takiego więcej. I to jako przerwniki między wydarzeniami w, w samym serialu i ciągnięcie tej fabuły do przodu byłoby znakomite, nie? I kurczę, też widać, jak oni fajnie czują to postać Lokiego, showrunnerzy tutaj. Naprawdę jestem pod wrażeniem, w ogóle, wszystkich osób, którym udało się w ogóle to podjąć, pracę nad tymi serialami do, dla Disney Plus, bo na tą chwilę ja tu na, nie widzę w ogóle takiej fałszywej nuty. Nie, każdy z mm -hmm. tych showrunnerów, tych scenarzystów jest tak super dobrany, tak świetnie czują te postaci i wiedzą, jak trzeba je pisać, że naprawdę jestem pełen zaskoczenia. Jak, jak ekipa Kevina Fagiego potrafi wygrzebywać tych ludzi i dopierać do konkretnych projektów?
1: Mhm, ale to jest w ogóle właśnie cudowne, że niby mogłoby się wydawać, że w tym serialu Loki zal zaliczy cholerny regres nie postaci, bo mamy tą postać zbudowaną już po tych wszystkich torach i Avengersach, a tutaj cofają, no, cofają ją nam praktycznie do pierwszych Avengers nie i co teraz. A tutaj, no, no, nie, praktycznie od już połowy odcinka, Loki totalnie się zmienia, tak? Pokazuje nam inną stronę, taką, której jeszcze nie znaliśmy, tak? Bo, bo w filmach nie miał kiedy nam po prostu jej pokazać, tej bardziej powiedzmy skrytej, tak? Tych jego lęków, słabości. No i to super też kontrastuje z Owenem Wilsonem, nie gdzie mamy tego poważnego, butnego i zadzierającego nosa lockiego, a z drugiej strony tego sarkastycznego Wilsona, który już swoje tak, odbędnił, tak. Tak, tak no. takiego zblazowanego urzędasa, który
0: po prostu już swoje widział, już, już za sobą ma ileś tam na służby i jest troszkę lekko wyjebany, ale. Jak coś potrzebuję, to jednak z siebie jakąś resztkę energii potrafi jeszcze wykrzesać, i kurczę, jest tak znakomity on Wilson. W ogóle ja jestem tutaj pełen podziwu. Po pierwsze, że te dialogi, ten odcinek składa się głównie z dialogów, nie? Głównie z ekspozycji i właśnie przedstawiania tych bohaterów, w jakim etapie życia się znajdują. Szczególnie z względu na nie? Gdzie przez. Te 50 minut trwania odcinka przechodzi większą drogę niż wszystkie postacie w Justice League z Aga Snydera razem wzięte. I to jest już samo w sobie, pokazuje kunszt scenarzystów, ale muszę przyznać, że te dialogi są super napisane i jeszcze dodatkowo... Dodając do tego tych te zn te znakomitych aktorów, którzy również czują się jak ryby w wodzie w swoich e, kreacjach, czyli Owen Wilson jako Mobius i Tom Hiddleston jako Loki, ich wymiany zdań i w ogóle chemia między tym jest tak iskrzy na tym ekranie i tak widać, że oni się świetnie od siebie odbijają i... Po prostu znakomicie się oglądało te tej wymiany zdań. To było dynamiczne, to było naprawdę fajne od strony psychologicznej, bo tu mamy praktycznie całą dekonstrukcję postaci Lokiego, nie? Jego psychoanalizę, i w pewnym momencie. Nie spodziewałem się, że dostaniemy kompletne rozklejenie się Lokiego, który tedy jego śmiech, nie, jak y, oglądać swoje życie i że wszystkie jego plany, wszystkie jego ambicje, nie, cały czas powtarzam przez niego ten glorious purpose, nie, że on był stworzony do wyższej rzeczy. Wszystko za każdym razem leknie w gruzach i on, jako historia toczy się do tego, że ma umrzeć nie w pewnym momencie z rąk Thanosa. Nie osiągając nic, niczego tak naprawdę po swojemu. I to, to ta scena to było chyba lepsze niż cały Joker. Yy, mówiąc szczerze, okej, okay, dobra. Kracja, która w firma Phoenixa dzisiaj Feniksa była świetna, ale jeżeli chodzi o budowanie postaci i w ogóle jego zderzenie z rzeczywistością i to jak twarz zagrał tą Hiddleston, to dla mnie szapoba to jest naprawdę coś znakomitego i kurczę Piękny castingowo castingowo, tak tak Marvel potrafi utrafić w sedno po prostu i dobrać postać idealnie do roli, że naprawdę
1: ja jestem cały czas pod wielkim wrażeniem. No szkoda, że go tak mało widzimy w jakichś Oscarówach, nie, bo ewidentnie gość ma na to warunki.
0: No tak, ale mi się wydaje, że on tam gra, tylko raczej w takich mniejszych filmach.
1: No właśnie to są filmy, które... Muszę powiedzieć, że bardziej niezależne. Tak, nie? tak, ale wiesz, to są na tyle niezależne, że się nie wybijają na to nawet na te festiwale. Nie? To jest trochę szkoda przynajmniej większości. Ja to myślę, że gdzieś tam po festiwalach się puja, no, się nie? No ale mówię o festiwalach to... typu Cannes y, i, i no. Cannes i tak dalej, nie? Oscarowy no, no szkoda. W sensie, wiesz, no na pewno gość jest w stanie na spokojnie w słabszym roku, a nawet w takim średnim jest stanie wyrwać statuetkę za główną tak, rolę. Tak, tak. Ale to wiesz, y,
0: to trzeba też trafić na odpowiedni film, nie? Mm -hmm. Bo y, trzeba właśnie... Czasem też zacisnąć zęby i pójść do jakiegoś Oscar Baita, nie? To jak tak jak właśnie w końcu dostał Oscar'a nasz
1: DiCaprio, nie? I I został, został rolę w Zjawa... Zjawa jest super filmem.
0: Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że to była taka rola specjalnie no, w nie? To... on tam
1: musiał po prostu grać za pięciu, nie? I wszystko jakby... No maksymalizować to... ale
0: Tak, bo tam Akademię uwielbia, jak tam w ogóle się starzają w błocie aktorzy i w ogóle prawie ubierają na planie, więc dla Piękny nich to film. jest... film.
1: Proszę nie szkolować zjawy. No.
0: Nie, jak pytam z realnym Niedźwiedziem Dicaprio walczą o tym panie to by to od razu dwa Oscary pewnie. Mam nadzieję. Na innej gali. I trzeci za,
1: dla Niedźwiedzia.
0: Tak, dokładnie. Za rolę drugoplanową, nie? Tak. <laughs> Ale wracając do to tak, ja bym chętnie widział go w jakimś właśnie też bardziej quality filmie, w jakimś może bardziej artystycznym, który pozamiatałby i dałby mu tą nominację, bo widać, że Hop, hop ma talent i chciałbym go też więcej, nie? Mm -hmm. To jest też w jakichś innych blockbusterach bym go w sumie, kurczę, widział, bo... Mówię, no nie ma co marnować takich świetnych aktorów. nie Jasne, że tak tutaj, tutaj w tej roli pokazuje jak, jak po prostu doskonale się w tym czuję i naprawdę z tak z innej beczki ja jestem zachwycony, że na przykład Matt Smith teraz będzie grał w Last Night in Soho od Edgara Wrighta, <laughs> bo ja bardzo żałuję, że ten aktor właśnie tej pory nie potrafił czy nawet nie potrafili jemu znaleźć w Hollywood miejsca, nie? A to jest on też taki genialny dosyć, aktor.
1: Nie dość, że jest aktorem, też ma taki dosyć charakterystyczny ryjec, nie? roli, tak, tak, tak o to chodzi, nie? Mm. To prawie jak z o to chodzi, że... no. <śmiech> <śmiech>
0: Nie, wiesz co, on, on był bardziej taki twarz w kierunku z gartów, nie? <śmiech> Gdzie tam też każdy wygląda jak opętany byłby przez demona. <śmiech> tak, wiadomo. <śmiech>
1: Więc to jest
0: naczelna rodzina,
1: demoniczna paliwo. Że, że nie dostał tej angażu e, e, w tym nowym Conjuring, nie?
0: A Na pewno się gdzieś tam znajdzie, nie? W ja ogóle, nie kurde, proszę, e, który to jest ten, co grał w e, The Devil All the Time?
1: No, Skarsgard. A, a dobra, ale który? Bill? E, nie mam. Nie, nie, nie chcę teraz walnąć imieniem z dupy, nie, nie pamiętam ich imię, no wybacz. No, no ich tam troszkę jest, więc. Mm -hmm. <laughs> Ale trzeba przyznać, że kurczę, każdy z, tam
0: z rodziny ma talent aktorski i się odnajduje w tym Hollywood. No od, i... od ojca aż po dzieci, więc... Któryś tam teraz no, to zagrał tego.
1: Który z nich zagrał teraz u Eggersa, nie? W nowym horrorze. W naszym horrorze, mm -hmm. takim powiedzmy. Mm -hmm. Więc widać, że no to, to, nowy... pra... to... No, taki aktorski, dziedziczny. Może wrócimy do Lokiego, bo jak już, jak już tutaj <śmiech> przeszliśmy całą filmografię Mata Smitha i rodziny Skarsgardów, jak już właśnie mówimy o takich <śmiech> różnorodnościach, to właśnie można pomówić jeszcze o różnorodnościach, jeśli chodzi o widoki w Lokim, bo to, jak po prostu, jakie możliwości po prostu kadrów daje ten serial jest wybitne, nie? Od tych brutalistycznych czyściutkich pomieszczeń biurowych nie jak w tej agencji od spraw czasu przez po prostu widok na to miasto futurystyczne a to miasto wyglądało tak znakomicie nie tak mi się nie podobało czy było ochydne nie, mi się momencie... strasznie podobało. Dawno tak słabego my... CGI, naprawdę mi w oczy nie uderzyło, nie? Serio.
0: Nie, fajnie to wyglądało, ale wiesz, że mi to bardziej pasowało od strony artystycznej nawet, nie? tak to jest zaprojektowane, jak to widać, że to jest poskładane z dziesiątek tysięcy różnych budynków, z różnych epok, z różnych pewnie światów i to mi tak mhm. bardzo też pasuje do tego serialu. Mówię, jeżeli chodzi o spójność kreatywną, to jest tutaj tak znakomicie to jest przemyślane. W ogóle też muzyka Muzyka jest absolutnie fantastyczna, te ambienty. No to ta czułówka, też, nie? Tak, w ogóle ta czołówka, gdzie wchodzi te różne fonty, nie? Mm -hmm. Lokiego, to też była genialna. Tak mi się to podobało. Ja w ogóle. Tutaj będzie taki mój mały rant. Jestem tak wkurwiony, że tak mało po prostu teraz studiów, które tworzą seriale, myśli o tym, żeby dawać im charakterystyczne czołówki, nie? Pomyśl tak. ile ludzi kojarzy w ogóle od gry o Tron, nie? No jasne, te, że tak. Te roz, rozwijające się budynki, ta charakterystyczna, motyw przewodni i to serio, kurde ludzie róbcie to, bo ja, ja uwielbiam tych rzeczy i to jest też darmowa promocja dla was, nie? Bo takie rzeczy tak wiralowo potrafią się rozejść po internecie, że za free wam reklamy zrobią i Mówię, to jest jedna z tych rzeczy, która powinna po prostu docelowo być przywrócona. Ja to apeluję. E, petycji nie będę pisał, bo petycje internetowe nic nie dają, ale. <śmiech>
1: mówię,
0: Hollywood, Hollywood, jak ktoś nas tutaj słyszycie, odbieracie nasze
1: jakieś fale, to proszę przywróćcie czółki w serialu. No jest że tak, ale przecież kurczę MCU robi taką robotę, jeśli chodzi o muzykę, nie? Tak jak powiem Ci, że WandaVision, nie pamiętam specjalnie tych. Czołówek, poza no, Agatha All Along, tak? To wiadomo, to, to się pamięta. Tak? Już y, Falcona, Winter Soldier'a idealnie pamiętam, szczególnie ten końcowy main team, nie? Te, te żołnierskie po prostu hmm. bity, jak wchodzi ta hmm. ściana zamazana. No, spiderder-man cała Wakanda, nie? Thor Ragnarok, Guardiansi, to wszystko ma tak genialne, jakby po prostu i tak dobrze dobrane klimatycznie, nie? są traki że wow, naprawdę... Wspaniałą robotę, tutaj zrobili muzycy. Ale to w końcu, w końcu, bo te, te pierwsze fazy MC no, tak, miały taką
0: muzykę, która nie robiła specjalnego wrażenia. Znaczy jakby z...
1: Iron Man, tak. Iron Man miał bardzo charakterystyczne brzmienie, nie? Bo te wszystkie ACDC mm -hmm. i tak dalej zostały zaciągnięte. Ale to wiesz, ale,
0: ale, ale mówimy tutaj o oryginalnej muzyce a, no tak, stworzonej to, 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 to do, do no, potrzeby danej produkcji, nie? Avengers, czyli w ogóle dopiero, jest. Nie? Tak, Avengers. Y ale tak naprawdę ja bardzo żałowałem, że nie przywrócono tego motywu z pierwszego Kapitana Ameryki. Z The First Avengers Sylvesty tak znakomity film zrobił dla tego bohatera, który po prostu był tak Williamsowy, jak, jak tylko się dało. Po prostu to, to, to było coś dla mnie, co mogło być dla tej postaci, jak e, na przykład te, te twory właśnie też danego Elfmana e, dla Supermanów i tych innych wszystkich filmów, czy tam Batmanów z 90-tych, więc e, mówię, ja tutaj widzę tak niewy masę niewykorzystanego potencjału, dlatego na przykład się cieszyłem to, że w Guardians of the Galaxy też się to zaczęło pomału zmieniać, szczególnie w drugiej części, gdzie dostaliśmy to Guardians of Inferno i później okay. to disco z Davidem Husserhoffem, która to była wybitne. rewelacyjna. W ogóle ten Doctor Strange miał fenomenalny a, film swój. A powiem ci, że nie, pamię nie, nie pamiętam. A on był taki, właśnie mistyczny, lekko też zalatujący z takimi co? brytyjskimi tematami, mm -hmm. jakby tam miał wlecieć za Sherlock Holmes, więc tak, tak. oni mi też trochę. No w sumie w no. Sherlock
1: Holmes w Ale no, no, no. <laughs> najlepszy ale, ale... Main team miał chyba Spiderman, mm -hmm. nie, bo to co zrobili z jego main teamem to jest takie wybitne gówno. Uwielbiam to. W sensie dosłownie, no, wzięli praktycznie te bity z kreskówki, nie? Mm -hmm. I, i narzucili na to tam chórki i skrzypce no, i to wszystko. No to, to jest orkiestralną anotację. Tak, to no. jest takie wybitne gówno. Ja po prostu ciary za każdym razem jak to wlatuje. No,
0: no, no, ja też, ja też to uwielbiam. Ja tam fani spider w oczywiście się oburzają, nie? I że no, powinien być oryginalny, nie? Ja, jak, jak miał Raimi u siebie okay. w swoich filmach, ale ja mówię, ja nie przepadam za tamtymi Spider-Manami, więc nie, możecie mnie tu krzyżować, ale swojego zdanie nie zmienię. Ale dobra, bo znów odlatujemy jakieś dziwne rejony. Ale tak, 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 zgadzam się. Zdecydowanie w końcu się MCU ogarnia, jeżeli chodzi o muzykę nie? i te soundtracki. To jest coś, coś, coś. No, ale co -gadaliśmy, też, no. na plus.
1: gadaliśmy też o kadrach i chciałem powiedzieć właśnie, że oprócz tego miasta, które no w, moim, w mojej opinii jakby z punktu designerskiego wyglądało fajnie, ale już efekt trochę nie domagały tak reszta, to jest właśnie ten serial, nie? gdzie będziemy mogli mieć milion stylistyk naraz, będziemy podróżować po lini różnych liniach czasowych, to jest tak super, nie? że możemy dostać tutaj jakiś w ogóle francuski kościół, e, tutaj jakieś krzaki, pustynie Gobi, Mongolię, tutaj znowu jakieś westernowe klimaty, na trailerach dostaliśmy te piękne jakieś polany no, nie? Przecież, skąpane w tym fiolecie.
0: No. Pompeje się przecież pojawią. Tak, nie?
1: właśnie wow, masakra jakby to jest uwielbiam taką zabawę z stylistykami i się naprawdę cieszę, że ją tutaj też dostaniemy.
0: Tak, ten ta, ta serial naprawdę daje sporo możliwości tutaj twórcom, żeby skakać, żeby co chwilę coś zmieniać, coś fajnego wprowadzać i nas zaskakiwać, więc to jest naprawdę rzecz, na którą czekam. Ty bardziej, jeżeli mają się pojawiać inne wersje Loki'ego, nie? Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej i w ogóle interakcja Loki kontra Loki, nie? To też, czekam, my body is ready, więc w ogóle a propos innej wersji Loki'ego, i, I samej tej postaci, i to, że on jest gender fluid, nie? Mm -hmm. I ja już widziałem posty na internecie, szczególnie na wykopie, gdzie się udzielam, jak ludzie się o to zestrali trochę, ale jak dla mnie to się wpisuje w postać także jako mitologiczną, bo tam i, i komiksy, bo tam loki się przemieniały naprawdę w masę różnych rzeczy. I nie zawsze był facetem, nie zawsze był nawet humanoidalny, więc no, proszę państwa, no, wiecie, rozumicie, no, że tak powiem, człowieka, który potrafi zmienić swój wygląd totalnie i kompletnie się nie przejmuje tym, dla niego koncept ci może być obcy, że tak powiem, więc nie ma to, o co tutaj kruszyć kopii. I to, to nie tak, to ale jest takie fajne, to postać. Nie, nie przerabiajmy no.
1: mu zajmków już od razu i tak dalej. Zostawmy chłopa jakby. sam to, to jest? To
0: jest. Jak póki jest orki, no ale język angielski to nie ma problemu. Akurat nie jest angielski, jest na tyle pod tym względem. Właśnie i tak już sam w sobie neutralny, więc. E, no tak, tu nie ma ale wiesz problemu
1: w sensie. E, e, no już mamy postać ustanowioną, tak i. i... Teraz też widziałem dużo postów z drugiej strony hura też bardziej z tych lewicowych, takich mocno bardzo odklejonych od rzeczywistości momentami, że już, o tutaj już Marvel, zmieniajcie mu zaimki, bo to znowu będzie niepoprawne w stosunku do osób LGBT i tak dalej. No, no nie idźmy w obie <śmiech> nie, strony. Myślę, nie? Że... No, ten... no nie, myślę, że Marvel tak nie zrobi. Co no czy to czytliś przede wie. wszystkim, bo, bo
0: to by ich za dużo kosztowało, nie? Oni są progresywni, ale na tyle, żeby to fajnie wyglądało PR-owo, ale nie na tyle, żeby po prostu w ogóle... To też no i żeby i to też do postaci pasowało, tyłki, nie? Nie. bo
1: nie wyobrażam sobie Lokiego, który nagle mówi, mówcie do mnie na jakby wy.
0: Mm, mm. Miem, 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 miem. Nie wiem, wiem. wiem, Nie, wiem, bo mnie w ogóle bawi trochę, jak te studia wciąż próbują być progresywne, ale robią to w tak sposób mało, że tak powiem wyszukany ta cała postać w Cruelly, nie? którą zawsze trąbili, że pierwsza postać homoseksualna w filmach Disneya nie? i tym się reklamowali, ale strasznie, wiesz co spoko, że jest ta postać ale używanie jej tylko po prostu do promocji i takie pr po prostu zagranie A tak się skończyło, oparzem, że, że w to jest...
1: filmie Cruella jakby Cruella ma pseudo-love Historię z typem, także
0: nie, ale nie, nie, bo mi się wydaje, że to jest troszkę uprzedmiotowienie tych, tych postaci względem tego, żeby móc później się pochwalić, że jesteśmy tutaj Progressive Company i. I super, no wprowadzacie te postacie i fajnie, że się będą pojawiać, nie? Różnorodność jest spokojnie i więcej różnych ciekawych rzeczy się wprowadza i ten świat jest dużo bardziej kolorowy, dużo bardziej różnorodny, tym lepiej dla widza, bo każdy znajdzie coś w nim dla siebie. Ale chciałbym, żeby to było robione z bardziej z szacunkiem do tych osób, nie? żeby ich właśnie orientacja to, to nie było tylko jedy, ich jedyna cecha i jedyna rzecz, którą po prostu ich definiuje, ale żeby to po prostu była taka rzecz jak, jak każda inna, nie? Jak, jak to, że mają niebieskie oczy, czy ktoś ma brązowe oczy, nie? jako część tej, tej postaci po prostu. Tu mówiłem ja i tutaj też pewnie nas zaraz... Jak, jak trafimy, jakieś
1: szoty będą by robić, nie, że jesteśmy łokiem. No, Masakrujemy lewaków, wiadomo.
0: Znaczy, nie, że, że jesteśmy lewackimi, nie? A, odpadami. Ale tego też gramy. trochę zmasakrowaliśmy,
1: to wiesz, tutaj można szoty w dwie strony nie, zrobić. Ta, ta, wiadomo.
0: Tak, tak, w dwie, dwie strony, nie. Ja Dobrze. zostawmy już to też na boku i to to samo się, co, co jeszcze można by tutaj na dodać. Naprawdę już chyba
1: wszystko powiedzieliśmy my dodać mm -hmm. na, na, jakby na co czekamy, że tak powiem w następnych epizodach.
0: No, no do Patryku, no to w takim razie oddaję to, Ci głos no, tutaj.
1: Co ja, ja jestem prostym człowiekiem, ja liczę na wybitny buddy cop między właśnie Tomem Hiddlestonem a Owenem Wilsonem, bo widać, że te postacie mimo bycia totalnie przeciwnymi jakby mają ze sobą chemię, także tutaj można zrobić jedno z najlepszych, najlepszych duetów w ogóle w MCU. No ja liczę na tą wielką różnorodność, którą już chwaliłem, nie? że tutaj będziemy dostawać jakieś e, e, polany w blasku fioletowego księżyca skąpane rosą i tak dalej, nie? Tutaj jakieś Pompeje, tam znowu jakieś minimalistyczne budowle, tam jakieś westerny, średniowiecze i tak dalej, nie? Lecimy tutaj. No i co? No i liczę, że w jakimś fajnym w jakieś fajne miejsce popchniemy uniwersum, tak? Bo tak naprawdę jak spojrzymy, kurczę, Wanda Vision niby serialem był tak dmuchanym, nie? Było tyle teorii, co ty się stanie, co się stanie. Tak naprawdę ten serial specjalnie mefisto na cały uniwersum... Mephisto się pojawi, nie? Tak, se... tak, tak. Każ, tak. Każdy liczą, że tam Mephisto to, <laughs> to się w Loki pojawił. Mephisto to się w pojawił, już tam dziewczynka wskazywała, nie? No, wiadomo. Ale no tak samo wiesz, Falcon and Winter Soldier, to był ważny serial, nie? Ale on nie był jakby... Też jakoś specjalnie nie posuwał Nie Dostaliśmy tylko nowego Kapa Amerykę. I to tak naprawdę no tak, tyle. Tak, chciał się w tej te, takiej nie swoich mm -hmm. tych bohaterów. A tutaj to serial, który może być takim, no, serialowym. Nie wiem, nie wiem naprawdę, dlaczego to porównać tak naprawdę, bo, bo nie dostawaliśmy takich produkcji za dużo, no tak naprawdę takim serialowym Avengers może, nie, nie wiem jak to porównać nawet, ale no w każdym razie liczę, że ten mm. serial naprawdę namiesza jakby na całej szachowice tak na cały Tak, wiem tak, o
0: co ci chodzi, nie? Że to jest serial, który pewnie wprowadzi coś e, świeżego do uniwersum i e, wpłynie na, na kolejne fazy, nie? I na to, co będą się dziać i na jakie projekty będziemy mogli liczyć w przyszłości, tak, nie? I, i liczę, Czyli... że
1: tutaj nie uka trupią nam Toma Hildestona i tego Lokiego będziemy gdzieś dalej dostawać.
0: No tak, jeżeli moja teoria się potwierdzi i Właśnie Loki będzie dążył do tego, żeby ustanowić na nowo właśnie te, te multiversa i w którym z nich będzie mógł w końcu zostać tym królem, nie? któremu się marzył. I just can't wait to be king. Więc to, to jest super, nie? I na to też liczę. I zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, że to jest to, co każdy pewnie z nas liczy, że ten serial dostarczy i Ciężko tutaj coś więcej dodać. Myślę, że wyczerpałeś tutaj właśnie nasze oczekiwania. Jak mówię, ja jeszcze właśnie chciałbym zobaczyć jak najwięcej różnych wersji Lokiego i jak dostanę po prostu naprawdę jak najdziwniejsze chciałbym zobaczyć rzeczy od tego serialu. Chciałem, żeby oni by tu spuścili się kompletnie ze smyczy i dali nam takie kwasowe jakieś widoki, kwasowe wydarzenia ja byłbym już wtedy więcej nie potrzebuje, nie? Więc to jest tyle ode mnie I zobaczymy się pewnie pod koniec serialu, gdzie już dostaniemy całość, poznamy wszystkie tajemnice, wszystkie karty zostaną odkryte, a tymczasem będziemy się żegnać. Mówiłem to dla Was ja, Jacek was Raka, a ze mną był...
1: Patryk, trzymajcie się do następnego i, i nie zróbcie nic złego z linią czasową, bo, bo przyjdą panowie i Was zabiorą. No, dokładnie. No, do słyszenia, do następnego razu, pa! pa.